0: Na minha opinião, eu acho que toda marca tinha que ter o um slogan, porque o slogan, ele é feito da seguinte forma, você precisa, numa frase, às vezes numa palavra, num conceito, transmitir o que a marca faz.
1: Bem-vindo ou bem-vinda, aqui é o nosso Caminho Corporativo, hoje conversando com o Felipe Moraes, autor do livro Brand Canvas, pela editora DVS. Felipe, obrigado aí por prestigiar aqui o caminho corporativo, viu?
0: Eu que agradeço, obrigado aí a todos. E aí, já deixar uma coisa clara, eu estou um pouco gripado, então estou com o olho meio lacrimejando, um pouco nariz aqui. Então, se eu ficar cutucando muito, não, não se
1: incomoda, tá? <risos> Sem problema. O Felipe, para gente começar aqui nosso, nossa conversa, né? Queria entender qual que é a importância de uma marca para uma organização?
0: Olha, a é a mesma importância que nós temos os nossos nomes. né? A, a marca ela é o que diferencia os produtos, os serviços, é o que diferencia empresas. Hoje, tem uma frase que eu falo bastante, né? eu sou professor, palestrante também, eu falo bastante em sala de aula, que é o seguinte, hoje os produtos são commodity, as marcas não. Então, se a gente pega qualquer produto, ele é uma commodity. Você pega uma caneta, pega uma Montblanc e uma Bic e no final do dia elas é são só só apenas canetas. Você né? vai escrever, você vai usar elas para o seu dia a dia. Porém, se você comp... entrar numa livraria e ver uma caneta Bic sendo vendida a 700 reais, você não vai comprar. Se você ver uma Montblanc vendida a 700 reais, você também não vai comprar. Porque está muito barato. Não né? <risos> é uma usada. Então é isso que a marca faz, essa essa grande diferenciação que nós temos é, como que as marcas, que as empresas precisam com as marcas, né? Então por isso que a gente vê tanta empresa trabalhando tão forte o seu branding. A gente viu recentemente, recentemente não, foi no final do ano passado, quando a Airbnb parou de fazer mídia de performance para trabalhar o SEO e o branding. E ela cresceu muito. Ela cresceu quase 100% esse ano. Né, das atuações. então a gente vê as marcas as empresas trabalhando muito bem suas marcas porque é necessário
2: há uma vamos dizer assim uma tendência no mercado uma uma preferência do mercado por carros tipo SUV todas as fábricas têm carro tipo SUV à noite eu não consigo saber que o que é que é quem não não aí quando amanhece o dia eu posso ver a marca eu pergunto a você o seguinte a marca nesse momento e ou em outros momentos pode ser considerada um diferencial competitivo?
0: Pode, pode. É, esse mercado eu sei, eu sei bem, porque aqui em casa tem uma SUV também, né? É, e assim, o que, que a gente viu de, de interessante, por exemplo, nesse segmento? A Hyundai, a, vai, comecei nos anos 2000, a Hyundai esteve no Brasil e ela não teve o sucesso que ela tem hoje. Qual que foi o grande diferencial da Hyundai? Foi quando ela lançou a Tucson que era uma SUV menor, mais voltado para as mulheres, que queriam um carro alto, mas não queriam um carro tão grande como uma Pajero, uma Blazer, e ela fez um grande sucesso. E aí, foi na onda. Só que as marcas, elas são diferenciais. Por exemplo, quando eu fui comprar a, a que a gente tem aqui em casa é da Honda, quando eu fui comprar e falei para o meu pai, ah, estamos comprando um Honda, ok, era um Honda. Quando a minha tia comprou o Kicks, logo que saiu pô, mas é Nissan, putz, mas você vai comprar, é um ótimo carro, vende pra caramba, é um sucesso, mas era isso, então assim, eu, eu lembro, o meu pai sempre conta essa história, quando meu pai foi trocar o carro dele, ele, ele tinha um, um Volkswagen, ele foi pra um Honda, que o mecânico dele falou assim, poxa, adorei te conhecer, mas nunca mais vou te ver aqui, então esse é o poder da marca, quando você tem um Honda, um Toyota, é isso que você ouve, né? É, já as outras marcas então, hoje a Nissan está consolidada a Chevrolet, a Fiat, a Logic estão consolidadas mas a marca é super importante né? a Jeep e tudo mais a marca é muito importante para ter esse, esse diferencial apesar, como eu falei produto é commodity se, se eu parar o, o, o HRV que a gente tem aqui em casa com o Kicks, que são concorrentes diretos eles são carros ótimos mas aí você vai pelo design até pelo preço, né? quase o mesmo
1: Ô, Felipe, agora você comentou sobre branding, né? A empresa investindo, investindo em branding, e isso alavancou a empresa, teve um crescimento significativo da empresa. O que, que é branding? Branding é gestão da marca. A
0: gestão da marca se dá em todos os pontos de contato. Tem gente que fala assim, pergunta assim para mim: se eu fizer uma ação de branding, quando que eu vou parar? Nunca. A Coca-Cola, a Mercedes, a Mambu, seja a marca que for, eles estão fazendo branding Todos os dias. Então, é o que eu costumo falar. Por exemplo, aqui do lado da minha casa tem um restaurante. né? Normalmente, quando eu estou trabalhando de casa, eu almoço nesse restaurante. Eu chego aqui, o garçom vem me aper apertando a mão, brincando, sabe o time que eu torço, então vem brincando. Já sabe mais ou menos o que eu vou pedir. Já reserva uma mesa legal. Isso é branding. E eu estou falando de um restaurante pequeno. Não estou falando de um outback. Estou falando de um restaurante pequeno. tá? Então, todos os pontos de contato que as pessoas têm com a marca é brand, é o atendimento, é o saque, é você chegar no, no Facebook, fazer um comentário no Facebook e a marca te responder, é você mandar um e-mail e a marca te, te responder resolvendo o seu problema, às vezes é uma dúvida, às vezes é um problema de cliente. Então, tudo isso é brand. Brand não é só a gente fazer mídia, isso é importante. Né? As, as pessoas vão conhecer mais as marcas a partir do momento que você está investindo. Se você chegar hoje e perguntar assim, ah, você vai comprar um eletrônico, qual marca que você vai? Lógico, vai falar as que mais anunciou na TV. Isso ajuda o brand, mas não adianta você pensar só na mídia. O brand é todo um conjunto, é toda uma gestão. Então, é o seu site, é a sua rede social, é o ponto de contato, é a fachada na sua, na sua loja. Então, tudo isso ajuda. Esse restaurante, por exemplo, aqui na esquina de casa, eu vou dar um exemplo que é um exemplo de um restaurante pequeno. Ele tinha, era um outro restaurante aqui. Ele não tinha o sucesso que esse aqui tem. Mas vai olhar nas redes sociais, assim todo dia eles têm show ao vivo, eles transmitem o show ao vivo, o atendimento é muito bacana. Então assim, o que eu via no começo do ano, um restaurante que tinha cinco, seis pessoas, se eu chegar agora, né, que é quarta-feira, que é o dia da feijoada deles, que é um prato, um prato legal deles, se eu for a uma hora da tarde aqui comer vai estar lotado. O restaurante de antes que é no mesmo lugar, uma hora da tarde tinha quatro, cinco pessoas. Então tudo isso é branding.
2: Agora, Felipe, uh, olhando ainda para esse lado, queria te perguntar o seguinte. Você citou aí várias marcas adicionais. Né? Uh, algumas uh, algumas uh, têm slogan, outras não. Outras mudam o slogan ao longo do tempo. Né? Qual é a relação que existe entre a marca e o slogan, na sua opinião?
0: Eu, eu na minha opinião, eu acho que toda marca tinha que ter o slogan. Porque o slogan ele é feito da seguinte forma. Você precisa... Numa frase, às vezes numa palavra, num conceito, transmitir o que a marca faz. Então, por exemplo, para mim, o, o melhor slogan que, infelizmente, eles não usam mais era do Omo. Né? Para quem acompanhou na, na década de 90, o que, que era o Omo? O Omo era o lava mais branco. Então, eles pegaram é, a, a, as mulheres que ficavam em casa, lavando, e falaram: Ó, oh, você vai lavar mais branco, mano. Só que no começo dos anos 2000, a, o Omo, a Unilever, né, entendeu um. um uma tendência que estava acontecendo no mercado que era, as mulheres não eram mais donas de casa as mulheres estavam no mercado de trabalho e ótimo que elas estejam né? e a mulher não era mais aquela mulher que ficava lavando roupa, era uma mulher que trabalha, estuda, faz curso é, tem uma vida extremamente agitada e aí o homem entendeu o seguinte falou, peraí, temos que falar com uma nova mulher e o que, que eles entenderam, né? quem tem filho aqui eu tenho uma filha de 12 anos, quem tem filho aqui sabe a melhor coisa que tem no mundo é a criança suja porque criança suja é criança feliz né? A, minha, a minha tá com 12 anos, quando eu tinha 3, 4 anos, subia aqui no prédio toda suja, porque brincava pra caramba. Né? Tem um parquinho aqui com areia, então imagina. O que que acontece? O homem entendeu isso, o homem pega e fala assim pra mulher, vai se divertir, vai fazer essas coisas, vai brincar com seus filhos, porque eu tô aqui pra te ajudar. E ela muda o seu slogan pra, homo, porque se sujar faz bem. Fantástico fantástico. Aí eu, uma vez eu estava dando uma palestra, falei essa história, e para mim a coincidência estava na plateia a ex-diretora de marketing da Unilever e o ex-diretor de criação da agência que fizeram essa campanha. Então foi bom porque eles chegaram para mim e falaram assim, cara, você é perfeito, você falou certinho o que aconteceu. Então eu estou bem tranquilo. Então eu acho importante, quando a marca tem essa assinatura, ela mostra, precisa ter? Não. É melhor ter? Sim. Eu acho que tem esse... Essa conexão de marca, assim, você faz essa conexão. Porque quando uma marca fala pra você, vai se sujar que faz bem, ela te dá uma liberdade, ela te dá uma liberdade de fala: ah, quer saber? Tudo bem, eu vou no parque com o meu filho. Nossa, minha filha tá com a camisa do, do Brasil no parque, amarela. Putz, ele se sujou. Então, beleza, foi joga na máquina, vai lavar, mas o meu filho, o meu filho brincou, é isso que é importante, né?
1: Não. Olha, nós estamos conversando aqui com o Felipe Moraes, autor do livro Brain Canvas. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta já já. Já conhece nossos cursos online? Tem mídia training para o mundo corporativo, comunicar para chegar lá, como se sair bem, uma entrevista de mídia, YouTube Power Up, para você dar um up no seu canal do YouTube, tem até um curso de como fazer o seu próprio programa de rádio com a participação do Milton Jung. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Se preferir, você pode acessar fernandovitulo.com.br. Bom, continuando aqui o nosso caminho corporativo, em conversa com o Felipe Moraes, autor do livro Brand Canvas. Ô Felipe, já que a gente está falando aí um pouquinho de propaganda, né? É, e a gente tem falado de marcas aí que são bem conhecidas pelo público de maneira geral, né? Uh, como é que a gente cria uma marca forte? É através da propaganda?
0: A propaganda ajuda muito, mas é preciso ter uma série de coisas. Por exemplo, a construção de marca, ela começa de dentro para fora. Então, é o que a empresa faz, como é que ela trata os seus colaboradores, como é que ela trata a sociedade. Hoje, a gente fala muito do ESG. O ESG é fundamental para as marcas hoje, porque precisa saber, essas novas gerações, elas não estão preocupadas só com o produto, elas estão preocupadas com o que a marca faz para o meio ambiente. Então, por exemplo, a minha filha hoje, se eu chegar para ela e falar assim, nossa, Fefe, eu vou comprar para você uma camiseta da Armani. Ela vai virar e falar: tá. Não, vou comprar uma Ellen. Tá. Não está preocupada com marca, tal. Inclusive, eu fui comprar um short para ela semana passada. Ela está assim: não, pai, é muito caro esse short. Eu falei, não, Fê, mas é um short que você vai usar nos próximos 10 anos, tal. Não, não quero, é muito caro. Ai, é de marca, eu não quero. Então. Essa nova geração já tem. Eu uso o exemplo da minha filha, mas toda vez que eu falo com gente que tem filho nessa idade, eu falo, nossa, meu filho também, também. Então, é só, é só um exemplo. É, como você constrói essa marca? É você começar de dentro para fora, então, quem são é seus colaboradores, como é que você vai cuidar deles, o que, que a empresa faz, o que a empresa faz para o meio ambiente. Né? É, tem uma marca de cosméticos muito legal chamada Salve, que vem com uma pegada de não usar. Pro, é, só produto vegano, não usa animais em teste. Então, isso ajuda bastante. Como é que você vai se comunicar? Qual é o seu propósito de marca? Né, uma vez, eu, eu lembro que estar numa aula falando sobre propósito, aí um cara falou assim, ah, esse negócio de propósito aí é só ter uma frase bonitinha na, na sala de reunião. Passou uma semana, saiu uma pesquisa da Troiano Branding, e que mostrava que das é, 60 marcas mais bem listadas na Bolsa de Valores, todas tinham o um propósito muito claro e o propósito era colocado na comunicação. Então, o propósito ele não é mais uma frase bonitinha, ele tem que ser uma atitude. Tem que ser uma atitude de marca. Porque as marcas têm que começar a conquistar o consumidor de outra forma.
2: Agora, uh, você lembrou bem uma coisa interessante, Felipe? Eu queria perguntar o seguinte. E quando a marca está associada a alguma coisa que já não é mais do bem? Por exemplo, a Shell. Qualquer lugar do mundo, você vê aquela concha, você lembra do petróleo, você lembra do diesel, você lembra da gasolina, que hoje são considerados os vice-campeões do aquecimento global do planeta. E aí, como é que eu faço?
0: É um trabalho assim de reposicionamento de marca muito grande. A gente viu isso muito claro no McDonald's. Né? O McDonald's, quando ele vem com a, com a salada, com a fruta, como é que lanche feliz com fruta... É totalmente um reposicionamento contra a obesidade infantil. É, quando você tem uma marca que está atrelada a algo que hoje não dá mais, precisa reinventar. A gente acompanhou na década de 90, não existia propaganda de cerveja que não tinha mulher de biquíni. Não existia. Era, era praticamente impossível. Acho que só a Skol, quando ela lançou o Desce Redondo, que ela parou de fazer mulher com biquíni. O resto todas faziam. Que ótimo que parou. Porque a mulher não é só aquilo. Né? Então, eles começaram a se reposicionar, sair dessa linha do biquíni para colocar mais um negócio que é a cerveja, porque a cerveja, isso é uma pesquisa que saiu há uns 10, 20 anos atrás lá na Europa, aplicaram no Brasil. A cerveja é uma bebida jovem para se tomar em comunidade. eu, por exemplo, tomo cerveja, mas exemplo, meu pai toma. Eu não vejo meu pai pegar, abrir uma latinha e tomar uma cerveja sozinho. Ele tem que estar assim muito calor para ele fazer isso. Até porque minha mãe não bebe também. Então, é difícil você tomar cerveja sozinho. Toma, lógico que toma, mas é difícil. Então, eles trouxeram isso mais uma comunidade. Então, se reposiciona com isso. A escola se reposicionou. Então, você precisa fazer isso. Agora, você pega a Shell. A Shell já tem um logo muito importante do, da, da Concha, do Mara. É o nome deles. Para mudar, eu acho que vai ser um trabalho muito complicado, até porque eles são globais. E não tem muito o que fazer também, né? A gente ainda depende muito da gasolina. Então também tem esse lado das pessoas não pegarem tanto no pé, porque você depende da gasolina. A partir do momento que os carros elétricos começarem a crescer e virar uma febre e tudo mais, e a gasolina, você começar a entender que não dá mais para usar a gasolina, aí com certeza eles vão pensar. Mas hoje, né, é aquele negócio, o pessoal fala assim, ah, porque eu não quero ter carro para não poluir o planeta. Tá bom, como que você chegou até aqui? Pedi um Uber.
2: Mas olha, uh, só um detalhe. Aí eu passo, talvez, aquela, aquela concha, eu digo: Putz, esses caras são os poluidores. ó? Esses caras não estão nem aí com, com o aquecimento global. Esses caras estão remunerando os seus acionistas com a desgraça do planeta. E aí?
0: Não, é uma, é uma gestão de crise bem complicada. Eu, sinceramente, acho que isso assim, é um ponto muito legal. Eu ainda não vi é, alguma coisa que mostrou as pessoas criticando a Shell, alguma coisa assim. Eu, eu sinceramente, não vi, não estou falando que não tenha, que eu, não, não chegou até mim. Mas se começar um movimento muito forte da Shell contra a Shell nisso que você está falando, a Shell vai ter que olhar e falar assim, não, peraí, a gente vai ter que, que dar um jeito. Não sei, é, é, o, que, que, eu, o que, que muita empresa está fazendo? Tá bom, eu estou ajudando a poluir o planeta, mas eu preciso criar uma ação social para que eu ajude esse planeta. Então, sei lá, a ah, cada 100 litros que eu vendo de gasolina, eu planto 100 árvores. Para dar uma, uma compensada. Eu acho que tem que ir por aí. Mas é um, é um trabalho, assim, de muita pesquisa, de muito tempo. E também não é uma coisa que a Shell vai fazer assim e vai mudar. É um trabalho de, de anos. Até porque reposicionamento de marca não é um trabalho fácil de fazer. É o que eu mais gosto de fazer. Eu amo fazer reposicionamento de marca. Mas é um negócio que demora para as pessoas entenderem. Para você trazer um novo slogan, trazer um novo conceito. Demora um pouco, assim e exige, e, e exige obviamente, um baita investimento de mídia. A mídia é fundamental para você reposicionar a marca, mas não é a única estratégia que deve ser, deve ser usada.
1: Ô Felipe, no seu livro você comenta dos arquétipos de marca. O que, que são esses arquétipos?
0: Arquétipo é um negócio que eu já falo para todo mundo. Não, não vá ler, porque você vai viciar. É impressionante como é delicioso, é delicioso trabalhar arquétipos. Arquétipos é uma uma teoria, né, que o Carl Jung criou, né, isso no começo do século 1900, 1910, alguma coisa assim, aonde o que que ele entendeu? Nós temos todo o, coletivo, é, o inconsciente coletivo, né? Então todos nós temos algumas regras que nós, todo mundo tem. Por exemplo, todo mundo sabe que se matar alguém você vai preso. Você pode matar? Pode, mas depois você responde pelo que você fez. Né? então todo mundo tem esse consciente o que, que ele entendeu? que as pessoas conseguem se conectar através desse inconsciente por atributos que eu gosto, e vocês gostam e a gente começa a se conectar e a gente cria uma pequena comunidade isso foi estudado ao longo dos anos e começamos a entender né, os, os teóricos lá dos anos 70 começaram a entender que as marcas conseguiriam passar mensagens subliminares né, porque o arquétipo usa o nosso inconsciente, então é mensagem subliminar, não aquelas mensagens subliminares que, que não podem ser feitas. né? Então falando de uma mensagem que é bem, bem sutil, tá? que se conectasse às pessoas, ou seja, os meus valores se conectam aos valores da marca através do arquétipo, por quê? Porque o cara é o arquétipo do poderoso, né? o governante, então é aquele cara que dá ordem, que manda. Então, por exemplo, a Mercedes é o arquétipo do, do, do governante, a Mercedes é uma marca governante. Então, todo mundo que é aquela pessoa que quer dar ordem, que dita as regras, que é mais dominador, ele tende a comprar uma Mercedes, porque a Mercedes passa isso como marca. Algo que a BMW já passa diferente. Então, hoje, né, eu nunca consegui entender, mas a gente só usa 12 arquétipos, o Yang criou 60, a gente só usa 12. Não tem nada a ver com, com o signo, tá? já me perguntaram, se ah, 12 porque cada arquétipo é de um mês? Não, tem nada a ver com o signo. O 12 é só uma coincidência. Então, a gente usa 12 arquétipos para entender como que, as mar... como que as pessoas consomem a marca e como é que a marca pode se comunicar. Como é que a gente chega no arquétipo? É muito simples. Tá? É, a gente aqui na, na consultoria, a gente faz da seguinte forma. A gente faz um questionário, aqueles questionários padrões, né? ah, nome da cidade e tudo mais, e a gente coloca algumas perguntas ali. A pergunta mais fácil que a gente coloca, a gente fala o seguinte. Se a marca fosse uma pessoa... Dessas 12 palavras, qual seria? E nós criamos palavras que são conectadas ao arquétipo. Então, eu não falo assim, a marca é o amante. Por quê? Porque o arquétipo, o amante, quando você fala amante, já vem aquele lindo amante, é o cara que trai. Não, o amante é o amor, é a sedução. Então, a gente fala assim, ah, se a marca, sei lá, se a Coca-Cola fosse uma marca, qual seria? Ela é uma, uma inovadora, ela é uma marca apaixonante, ela é uma coisa... E aí, a gente deixa as pessoas falarem que é isso? Então a gente já mais ou menos entende. Quando tem o um maior percentual, fala, esta palavra teve o um maior percentual, então vamos usar esse arquétipo. E aí a gente vai para muita literatura, muito estudo, né? é, analisar as comunicações da concorrência. Então, olha, essa, a, essa marca aqui, da concorrência não, desculpa, a gente analisa as, as campanhas de arquétipos iguais. Então, dentro do governante, você tem Mercedes, você tem Montblanc e você tem... Enfim, acho que é a Gucci, alguma coisa. Então a gente analisa essa comunicação e mostra, ó, tá vendo? Eles usam o governante para mostrar esse poder. O, o amante, que é o mais fácil, por exemplo, 99% das empresas de moda são, são arquétipos amantes. Então é muito interessante você ver isso, por quê? Porque você pega, por exemplo, uma, um comercial que eu até passo em aula, da Paco Rabani. O comercial começa, o um cara todo bonitão de sunga, numa praia maravilhosa. Aí o cara pula do, do penhasco, mergulha naquele mar maravilhoso, vai nadando, entra num barco, tem uma menina maravilhosa de biquíni, ele entra no barco, acabou o comercial, aparece o logo, Paco Rabanne. O que, que um perfume tem a ver com a praia? Quem que usa perfume na praia? Mas, não, o que, que, é, o que, que é o comercial aos 30 segundos? Sedução. É o cara bonitão com a menina bonitona, né, numa praia maravilhosa. Então, isso que é o arquétipo que a gente fala da mensagem subliminar. É você trazer essa sedução de uma forma não tão clara, de uma forma mais subliminar, né? ou seja, mais leve, mas que traga isso. E arquétipo é sensacional. Aliás, dando um spoiler aqui, é o livro do próximo ano, é sobre arquétipos para o marketing.
2: Logicamente que a marca acaba se transformando num capital intangível da empresa. Sim. Ela tem o seu capital físico, tem o seu capital humano e tem o seu capital intangível, que é a marca, né? Quer dizer, impactos da marca significa é, impactos na empresa como um todo, não é verdade? Por isso, talvez, um cuidado muito grande que as empresas têm e que essa marca não sofra ataques, que não sofra deteriorização e, e, e está constantemente se renovando, como você citou agora há pouco. Eu acho que as empresas atuais elas têm consciência disso, principalmente as empresas globais. Você citou o McDonald's, né? não é verdade? É, mas eu digo, há outras e outras marcas também. né?
0: Olha aqui, ó. Olha aqui em casa, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Eu e minha mulher, somos viciados em Coca-Cola. Tudo o que é...
1: Eu era também, até não poder mais com cafeína. Eles têm que <risos> fazer uma Coca sem cafeína. Dá para fazer?
2: Mas eu digo, às vezes as marcas passam por problemas. Você tem o Bo a Boeing, que é uma empresa, logicamente, que mexe com a nossa segurança. Né? Ela teve um dos aviões dela, o Boeing 737 Max. Dois caíram logo depois da, da saírem da fábrica, mataram 400 pessoas. Nem por isso, a, a, ela teve um prejuízo de bilhões, mas a marca não sofreu o um impacto, tanto que hoje o avião está voando aí de novo e a gente se arrisca a subir nele novamente, porque a gente confia na marca. Né? Algumas sobrevivem a isso, o exemplo da Boeing eu acho que é interessante.
1: Muito bom, olha só, hoje nós conversamos aqui com o Felipe Moraes, autor do livro Brain Canvas, pela editora DVS. Felipe, obrigado aí por você ter atendido aqui o caminho corporativo e por todas as suas explicações, viu?
0: Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço e tipo, sempre que precisarem podem entrar em contato.